0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします新型コロナの流行にも季節性がありそう冬の流行に注意をはじめに2021年12月8日に日経メディカルで紹介したネイチャーコンピュテーショナルサイエンス誌からの話題です。新型コロナウイルス感染は季節性を伴う可能性が高い。世界各地の流行状況分析で低気温、低湿度の条件で感染拡大する傾向。スペイン。バルセロナインスティチュートフォーグローバルヘルスの研究グループは、世界各国で観測された COVID-19 の流行第一波と第二波の状況と気象データの関係について、モデルを用いて検討し、COVID-19 は気温と湿度が低い期間に感染が拡大しやすい、流行に季節性を伴う疾患だと考えた上で、今後の対策を検討するべきだと報告しました。分析結果は2021年10月21日の Nature Computational Science 誌電子版に掲載されました。COVID-19 のパンデミックは中国武漢からの報告に始まって北半球が冬を迎えている時期に感染が拡大しました。そのため COVID-19 もインフルエンザのように気候が寒冷な季節に流行しやすい疾患である可能性が考えられます。しかし、免疫を持たない異感染性の人々が多く存在する状況では、数理モデルが適用しにくく、パンデミック初期にはその他の行楽因子も多かったため、簡単には結論が出せませんでした。そこで著者らは、新型コロナウイルスの伝播率に気候と季節が及ぼす影響を明らかにしようと考えました。まず、新型コロナウイルスの感染が拡大しつつあったが、人々の行動や公衆衛生政策が大きく変化する前の世界の5大陸、162カ国における基本再生産数と気温及び絶対湿度の関係をスケールディペンデントコレレーションアナリシスによる時系列分析を行って検討しました。その結果、基本再生産数と気温、湿度の間には短いタイムラグを挟んだ強力な逆相関関係が認められました。感染拡大の第1波では気温と湿度の上昇に伴って感染は縮小し、第2波では気温と湿度の低下に伴って感染が拡大していました。しかし、この関係は全ての大陸において夏には認められなくなっていました。その理由として著者らは、夏季には若者を対象とする大規模イベントが開催されるなど行動に変化が生じたからではないかと考えています。続いて、プロセスベースドモデルを用いて、イタリアのカタロニア州とロンバルディア州で報告された第1波、第2波、第3波における COVID-19 患者数と回復者数、死者数の刑事的な変化をシミュレーションしました。この分析で新型コロナウイルス感染率との関係は絶対湿度より気温の方が強かったことから電波率に大きな影響を与える要因として気温を組み入れたモデルを作成したところ、実際の患者数、回復者数、死者数の変化を予測する精度が向上しました。これらの結果から COVID-19 はインフルエンザと同様に季節性があり、低温の時期に感染が広がりやすいことを示唆しています。詳しい内容は日経メディカル菊論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載していますアメリカは10月末に5歳以上の小児への新型コロナワクチン接種を認めましたが、その判断に用いられた臨床試験の詳細です。次に2021年12月6日に日経メディカルで紹介したイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙からの話題です5歳から11歳の小児に対するファイザービオンテック社ワクチンの臨床試験この結果を受けてアメリカではワクチンの接種年齢を5歳以上に拡大アメリカデューク・ヒューマン・ワクチン・インスティチュートの研究グループはファイザービオンティック社のメッセンジャー RNA ワクチンを5歳から11歳の小児に投与して有効性と安全性を調べる臨床試験を行いこのワクチンは5歳以上の小児に対しても安全で COVID-19 の発症を予防する効果が見られたと報告しました結果は2021年11月9日のイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙電子版に掲載されましたアメリカ食品医薬品局 FDA は2021年10月29日にこの結果に基づいてワクチンの緊急使用許可の範囲を5歳から11歳にも拡大しましたファイザー・ビオンテック社ワクチンの対象年齢を拡大する臨床試験では生後6ヶ月から11歳までの小児を対象に、容量を設定する第1層臨床試験と、安全性と有効性を調べる第2層、第3層臨床試験が計画されています。この論文では、葛藤不備、2021年9月6日までにデータが得られた5歳から11歳の小児について、解析結果を報告しています。2回目の接種から7日後の血清を用いて中和試験を行い、中和抗体の気化平均値を測定しました。気化平均値は10マイクログラム群が4163で、20マイクログラム群は4583でした。これらの第1層臨床試験データから5歳から11歳の小児を対象にした第2層第2層第3層臨床試験で,しし試験で接種後7日以内の局所と全身の反応はワクチン群に多く報告されましたが一般に軽症から中等症で持続期間は1日から2日でした注射部位の反応が最も多くワクチン群の 71% から 74% に報告されました初回または2回目の接種後に注射部位の重症疼痛がワクチン群の 0.6% に発生しましたがプラセボ群には認められませんでした全身性の反応で最も多かったのは疲労感と頭痛でした疲労感頭痛おかんの発生率は初回接種後にはワクチン群とプラセボ群で同様でしたが2回目の接種後はワクチン群に多くなりましたワクチン群の解熱薬の使用頻度は2回目の方が高くなりました2回目の接種の1か月後までの有害事象の報告はワクチン群の 10.9% とプラセボ群の 9.2% にあり有害事象が接種関連とみなされた患者の割合は、それぞれ 3% と 2.1% で、重症有害事象の発生率はいずれも 0.1% でした。なお、ワクチン群に、心筋炎、心膜炎、過敏症、アナフィラキシーは見られませんでした。2回目の接種から1ヶ月後の中和抗体下の気化平均値は、今回の試験では10マイクログラムを摂取した5歳から11歳が 1197.6 以前の臨床試験で30マイクログラムを摂取した16歳から25歳では 1146.5 気化平均値の比率は 1.04 でしたこの値はあらかじめ設定した免疫減生における成功基準を満たしました。どちらの年齢群も2回目の接種から1ヶ月後の抗体応答割合は 99.2% でした。両年齢群の差は 0.0% ポイントで、抗体応答率に関する成功基準も満たしました。ベースラインで新型コロナウイルス抗体陰性だった小児のうち2回目の接種から7日後以降に報告された新型コロナウイルス感染が確定した COVID-19 発症者はワクチン群の3人とプラセボ群の16人で発症予防効果は 90.7% になりました重症 COVID-19 または小児多系統炎症性症候群は報告されませんでした。これらの結果から著者らは、5歳から11歳の小児に対して、ファイザービオンテック社ワクチン10マイクログラムを21日間隔で2回接種するレジメンは、安全で免疫応答があり、COVID-19 の発症を予防する効果があったと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。ワクチン接種率の低下により、HPV 感染率が上昇していることが、新潟市内の調査で示されました。続いて、2021年12月7日に日経メディカルで紹介したランセットリージョナルヘルスウエスタンパシフィック市からの話題ですワクチン接種率の低下により新潟市の女性の HPV 感染率が再上昇2014年から2021年の子宮頸がんスクリーニングに伴い HPV16 型、18型の感染率を調査新潟大学の関根正幸氏らは、2014年から2020年度に新潟市で子宮頸がんスクリーニングを受けた20歳から21歳の女性を対象に16型、18型のヒトパビローマウイルス、HPV 感染率を調べ、HPV ワクチンの接種率が高かった1994年から1999年度生まれの女性では、感染率の減少が見られていたが、積極的干渉が中止された年に対象年齢になった2000年度生まれの女性では感染率が優位に高くなり、HPV ワクチンが登場する以前のレベルに戻っていたと報告しました。結果は2021年10月21日のランセットリージョナルヘルスウェスタンパシフィック市電子版に掲載されました。日本では2010年から13歳から16歳の少女を対象に HPV ワクチンが公費負担で受けられるようになりました。しかし、ワクチンとの因果関係が否定できない有害事象が報告され、2013年6月に HPV ワクチンの積極的干渉が中止されています。この影響で1999年度生まれの女性では 68.9% が接種を受けていましたが2000年度生まれの女性では 14.3% に急減し2002年度生まれ以降の女性では 1% 未満になっていました著者らは2014年4月から2021年3月までに新潟市で子宮頸がんスクリーニングを受けた20歳から21歳の女性のデータを調べました。年度別の HPV ワクチン接種率は2014年度に20歳になった1993年度生まれの女性が 30.8% で、公費負担が始まった1994年度生まれが 87.8%、以後は1995年度生まれが 90%、1996年度生まれが 92.9%、1997年度生まれが 89.6%、1998年度生まれが 89.2% と、高い接種率を維持していました。しかし、1999年度生まれでは、42.4% に下がっていました。一方、HPV16 型、18型感染陽性と判定された女性の割合は、2014年度に20歳になった1993年度生まれの女性では 1.3% でしたが、2015年度 0.4%、2016年度 0.4%、2017年度 0%、2018年度 0.4%、2019年度 0.5% と低い感染率が維持されていましたしかし2020年度には 1.7% に増加していました2015年から2019年度に検査を受けた女性との感染率の差は優位でした2000年度生まれの476人では、ワクチン接種率は 28.2% まで低下していて、HPV16 型、18型感染陽性率は 2.1% になっていました。一方、1994年から1999年度生まれの女性を合わせると、HPV16 型、18型の陽性率は 0.3% でした。なお、成功開始年齢と成功相手の数は、1994年から1999年度生まれと2000年度生まれの間で同様でした。新潟で過去に行われた子宮頸がん検診のデータによると、HPV ワクチン接種が始まる前に、20歳から22歳でスクリーニングを受けた女性の、HPV16 型、18型陽性率は 2.2% だったことから2000年度生まれの集団の感染率はそのレベルに戻っていたことが示唆されました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載していますアメリカで院内心停止を起こした患者の4人に1人以上が、ガイドラインに反した治療で予後を悪化させていることが示されました。続いて、2021年12月9日に日経メディカルで紹介した BMJ 氏からの話題です。除細動前のエピネフリン投与が救命率を下げる可能性。ガイイドラインに従って除細を優先した場合より、生存単位率が低い。アメリカ・アイオワ大学のエリー・エバンス氏らはアメリカ心臓協会の蘇生登録データベースを利用して入院中に心室性不整脈から心停止を起こした患者の蘇生に関する情報を分析し電気的除細動を実施する前にエピネフリンを投与するとガイドラインの通りに除細動を優先した場合に比べ生存単位や神経学的障害のない単位など望ましいアウトカムの達成率が低下していたと報告しました結果は2021年11月10日の BMG 紙電子版に掲載されましたアメリカでは毎年およそ30万人が院内心停止を経験し、そのうちのおよそ 25% が生存単位しています。ガイドラインが推奨する院内心停止患者の緊急蘇生法は、停止直前の心臓の電気活動によって異なります。除細動の対象にならない心静止や、無脈性電気活動の場合は、すぐにエピネフリン投与を開始するのに対して、心室細動や心室頻拍の場合は、除細動を2回試みた後に、ヨーロッパやイギリスでは3回試みた後に、エピネフリンを使用することになっています。しかし、Get with the Guideline r e s c i t a t i o n 研究によると、心室性不整脈後の院内心停止患者のおよそ半数は、初回の除細動で自発心拍が再開しなかった場合、2回目の除細動に先駆けてエピネフリンが投与されていたことが分かりました。この場合、蘇生処置後の生存オッズが 30% 低かったといいます。また、初回の除細動前に、エピネフリンを投与した場合の影響についてはこれまで検討されていませんでした。そこで著者らは、除細動前のエピネフリンの投与と患者の生存との関係を調べるために、経過スコアがマッチする患者を選んで比較するコホート研究を計画しました。分析対象者のうち、心停止後に蘇生が成功したのは 26,602 人。74.6% で14520人 41.7% が生存退院していました。さらに神経学的に好ましい状態で退院した患者は11595人 33.3% でした。生存退院した患者の割合を最初にどちらの処置を受けたかで比較すると。エピネフリンが 25% に対して、除細動は 48.1%、両群の差はマイナス 23.1% で、先に除細動を行った方が高くなりました。同様に、神経学的に好ましい生存単位の割合は、エピネフリン 18.4%、除細動 39.2% で、両群の差はマイナス 20.8%、蘇生成功はエピネフリン 64.2%、除細動 81% で、差はマイナス 16.9% で、先に除細動を行った方がアウトカムは良好でした。アラのデータでは、両群の患者特性に違いが見られたため、先に除細動を受けた患者群の中から、先にエピネフリンの投与を受けた患者9630人と傾向スコアが最もマッチする組み合わせを9011組合わせて1万8022人選び出して後楽因子を調整した比較を試みました生存単位した患者の割合はエピネフリンが先だと 25.2% 除細動が先だと 29.9% 調整オッズ比 0.81 で、エピネフリンが先だと生存単位のオッズが低くなりました。神経学的に好ましい生存単位の割合は、傾向スコアがマッチする組み合わせを8510組選び出して比較しました。エピネフリンが先だと 18.6%、除細動が先だと 21.4%、調整オッズ比 0.85 でした。これらの結果から著者らは、アメリカの病院で院内心停止を起こした患者のおよそ4分の1以上がガイドラインに反して除細動の適用があるのに先にエピネフリンが投与され、先に除細動を受けた患者よりも生存アウトカムが劣っていたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。睡眠中の低酸素結晶は新型コロナの重症化に関連するようです。最後に2021年12月10日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。睡眠関連低酸素結症は COVID-19 重症化の危険因子。感染リスクは増加していないが、発症後の重症化リスクは高い。アメリカ・クリーブランドクリニックのシンシア・ペナ・オルベア氏らは、睡眠呼吸障害と睡眠関連低酸素結症が新型コロナウイルス感染リスクに及ぼす影響と COVID-19 患者の重症化に与える影響を検討しこれらの疾患がない対象群に比べ感染リスクの増加は見られないが睡眠中の低酸素結晶は重症化に関連していたと報告しました結果は2021年11月10日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。COVID-19 を発症した患者の重症度は様々ですが、重症化の危険因子はいくつか同定されています。COVID-19 肺炎による低酸素結症は、入院が必要になる主要な原因であり、ICU 入室や死亡率の増加とも関連しています。しかし、睡眠中に低酸素血症を起こしやすいと考えられる睡眠呼吸障害患者や睡眠関連低酸素血症が実際に新型コロナウイルス感染リスクや COVID-19 のアウトカムに影響を与えているかは明らかではありませんでしたそこで著者らはオハイオ州とフロリダ州のクリーブランドクリニックヘルスシステム傘下の病院で新型コロナウイルス検査を受けた人のうち、過去に睡眠ポリグラフ検査を受けて、結果が分かっている成人を対象に、閉塞性睡眠時無呼吸症の有無と、新型コロナウイルス感染リスクに及ぼす影響を検討するケースコントロール研究を計画しました。睡眠ポリグラフ検査の結果、無呼吸低呼吸指数が、1時間に15回以上だった患者を、睡眠呼吸障害と判定しました。また、睡眠関連低酸素結晶、夜間低酸素結晶の指標としては、酸素飽和度が 90% 未満だった時間が、全睡眠時間に占める割合、TST90 未満を算出しました。新型コロナウイルス陽性群と陰性群の比較では、陽性群の方が睡眠呼吸障害の割合が高く、52.6% と 47.5% でした TSD90 未満の割合も同様で中央値は陽性群が睡眠時間の 1.8% 陰性群は 1.4% でしたしかし傾向スコアによる重みづけで交絡因子を調整したロジスティック回帰分析ではこれらの睡眠関連指標と新型コロナウイルス陽性の間に優位な関係を示した項目はなくなりました。睡眠関連指標と COVID-19 の重症化については、無呼吸低呼吸指数、1時間に15回以上の睡眠呼吸障害は、短変量モデルでは重症化する患者の割合が優位に高くなりましたが、幸楽因子を調整した多変量モデルでは、オッツ比 1.00 となり、有意差はありませんでした。しかし、TST90 未満は、共変数を調整しても、WHO の7段階スコアの優位な増加が見られ、重症化しやすいことが示唆されました。TST90 未満の中央値が、0から 0.1% のグループを基準にすると、1.8 から 12.8% のグループは重症化のオッツ比が 1.5412.9 から 100% のグループでは 1.55 でした睡眠中の酸素飽和度平均値が 5% 上昇あたりのオッツ比は 0.73 で酸素飽和度が高いほどスコアの優位な減少が見られましたコックス比例ハザードモデルを用いて睡眠関連低酸素結症の指標と死亡や入院のリスクについて検討したところ TST90 未満が 1.8% を超える患者は 1.8% 以下の患者に比べ入院と死亡のリスクが 31% 高くなりました同様に TST90 未満が 1.8 から 12.8% のグループと 12.8% を超えるグループを 0.1% 以下の集団と比較すると、ハザード比はそれぞれ 1.42 と 1.38 になりました。睡眠時の酸素飽和度の平均が 5% 上昇あたりのハザード比は 0.81 でした。これらの結果から著者らは、睡眠呼吸障害や睡眠関連低酸素結晶は新型コロナウイルス感染リスクの増加とは無関係だが、一度発症すると、睡眠関連低酸素結晶患者の COVID-19 重症化リスクは高いことが示唆されたと結論しています。そのため、今後は睡眠関連低酸素結晶に対する有効な介入が COVID-19 のアウトカム改善につながるかどうかについて検討する必要があると指摘しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文。次回もお楽しみに。